1: Fedele al proprio temperamento, Conway aspettò che i compagni si svegliassero da sé e rispose con poche parole alle loro esclamazioni di meraviglia. Ma quando più tardi Barnard gli rivolse una domanda precisa, allora si espresse con la pronta scioltezza di un professore universitario che chiarisca un problema. Secondo il suo parere, erano ancora in India. Avevano volato parecchie ore verso Oriente, troppo in alto per vedere qualcosa. Ma probabilmente la rotta aveva seguito la valle di qualche fiume, in direzione approssimativa da est a ovest. Preferirei non dovermi affidare alla sola memoria, ma ho l'impressione che possa trattarsi dell'alta valle dell'Indo, il che significherebbe essere giunti in una delle più spettacolose regioni del mondo, come può constatare. Allora riconosce dove siamo, interruppe Barnard, ma no, non sono mai stato in questi paraggi. Però non mi stupirebbe che quella montagna fosse il Nanga Parbat, dove morì Mammery. Struttura e posizione collimerebbero con ciò che ne ho inteso dire. «È alpinista lei!» «In gioventù mi piaceva molto. Naturalmente le solite arrampicate in Svizzera, niente di più.» Mallinson intervenne di malumore. «Invece di perderci in altri discorsi, non sarebbe meglio cercare di indovinare dove andiamo?» «Ah, se qualcuno me lo dicesse!» «Bene, a me sembra che filiamo diritti verso quella catena laggiù», disse Barnard. «Non le pare, Conway?» «Mi scusi se la chiamo così, ma dovendo correre tutti insieme questa piccola avventura, non mi sembra il caso di fare cerimonie!» A Conway pareva naturale essere chiamato col proprio nome e trovò quindi un po' fuori luogo le scuse di Barnard. «Ma certo!» rispose e aggiunse «Credo che quella sia la catena del caracorum. Ci sono parecchi valichi, se il nostro uomo intende attraversarla.» «Il nostro uomo!» esclamò Mallinson. «Vuol dire il nostro pazzo!» «Credo che ormai la teoria del rapimento non regga più. A quest'ora le terre di frontiera sono lontane e tribù indigene non ce ne possono essere da queste parti. La sola spiegazione plausibile è che costui sia un pazzo furioso. Chi, se non un pazzo, continuerebbe a volare in un paese simile?» «Solo un aviatore che sia stato a scuola dal demonio può esserne capace», osservò Barnard. «La geografia non è mai stato il mio forte, ma capisca che queste montagne sono le più alte del mondo e che attraversarle sarà un bel avvenimento!» «Sarà anche la volontà di Dio!» Disse inaspettatamente a Miss Brinklow. Conway non manifestò il suo parere. Volontà di Dio o pazzia d'uomo, ciascuno poteva scegliere a piacimento, come dal resto è sempre consigliabile quando bisogna trovare una spiegazione alle cose di quaggiù. Oppure, e il capovolgimento glielo suggerirono quella piccola cabina ben ordinata e quello sfondo tra il reale e l'irreale dei monti lontani: volontà d'uomo o pazzia di Dio. Poterne essere certi, qualunque fosse il punto di vista, doveva essere una soddisfazione. Ma ecco che mentre osservava e meditava, a poco a poco si produsse uno strano mutamento. Sulle vette la luce diventò azzurrognola e le più basse pendici presero una tinta di viola. Quel senso di tranquilla superiorità che Conway s'era abituato a sentir riaffiorare in sé prontamente in qualunque venienza, fu scosso ora da qualcosa di più profondo. Non si trattava di agitazione e tantomeno di paura, era uno stato di acuta sospensione e di attesa, disse. «Ha proprio ragione, Barnard, questa faccenda si fa d'ora in ora più interessante.» «Interessante o no?» replicò Mallinson. «Non mi par proprio il caso di tesserne un elogio. Abbiamo chiesto noi di essere condotti qui e io solo sa che ci aspetta quando ci fermeremo. Per me, poi, il fatto che costui sia un aviatore abilissimo non diminuisce la sua colpa verso di noi. «È tanto abile quanto pazzo! Ci fu un pilota, ma hanno detto che impazzì a mezz'aria! Questo era certamente pazzo prima di partire! Ecco la mia convinzione, Conway!» Conway taceva. Urlare di continuo sopra il rombo del motore era una fatica e, dopo tutto, a che pro arzigogolare sulle probabilità. Ma quando Mallinson insistette, fu costretto a dire la sua opinione. «Una pazzia ben architettata, semmai!» Basta pensare che questo era l'unico apparecchio capace di salire a un'altezza simile. «Ciò non prova che non sia pazzo! Può esserlo stato in grado sufficiente per organizzare ogni cosa!» «Sì, può darsi!» «E allora dobbiamo stabilire un piano d'azione! Che cosa faremo quando atterrerà? Ben inteso, se non ci avrà sfraccellati e uccisi in blocco! Che cosa faremo? Correre incontro, forse, e congratularci con lui per il suo magistrale volo?» «Le prometto che la lascerò andare avanti per primo!» rispose Barnard. Ma se lei è cara la vita, non lo faccia! Conway si sentì riprendere dalla solita indolenza e rinunciò a continuare la discussione, tanto più che l'americano, con le sue chiacchiere sensate, dimostrava di poter benissimo proseguire da solo. In fondo Conway pensava che la compagnia avrebbe potuto anche essere peggiore. Soltanto uno, Mallinson, aveva tendenza a brontolare, ma si poteva in parte attribuirlo all'altezza. L'aria rarefatta produce sulle persone effetti diversi, Per esempio, a Conway dava contemporaneamente una sensazione di lucidità mentale e di apatia fisica, niente affatto sgradevole. Respirava quell'aria purissima con vera gioia. La situazione vista nel suo complesso era indubbiamente spaventosa. Ma intanto perché crucciarsi minuto per minuto di cose che si svolgevano con tanta regolarità e in modo così interessante? E mentre fissava la meravigliosa montagna, fu invaso da un intimo, sublime compiacimento al pensiero che vi fossero ancora sulla Terra visioni simili, lontane, inaccessibili, quasi vergini di impronta umana. Le pareti ghiacciate del Karakorum erano ora più impressionanti che mai contro il cielo diventato Nord di un grigio sinistro. I picchi mandavano un riflesso gelido, maestosi e remoti, pur senza nome, avevano una dignità particolare. Inferiori in altezza ai più noti Colossi, forse appunto per quelle poche centinaia di metri in meno, si salvavano per sempre da esplorazioni alpinistiche, perché offrivano un minore allettamento agli ostinati superatori di record, rispetto ai quali Conway era proprio l'antitesi. La passione occidentale per i superlativi gli pareva di cattivo gusto, tendere verso l'alto era per lui una frase più ragionevole e più nobile che non altra: il massimo sforzo per la massima altezza non aveva nessuna simpatia per gli eccessi. Era tutto assorto in quello spettacolo quando cadde il crepuscolo e immerse le valli in un'oscurità vellutata che poi si diffuse lentamente verso l'alto. L'intera catena, ora molto più vicina, impallidì in uno splendore nuovo. Sorse la luna piena toccando uno dopo l'altro tutti i picchi come un accenditore celeste finché il vasto orizzonte rifulse candido contro il cielo nero-azzurro. L'aria si faceva fredda e il vento sbalzava qua e là l'aereo in modo piacevole. Questi nuovi inconvenienti demoralizzarono i passeggeri. Una continuazione del volo dopo il tramonto non era stata prevista e adesso l'ultima loro speranza era nel consumo totale del carburante, eventualità che non poteva tardare a verificarsi. Mallinson cominciò a discuterci su e Conway, un po' riluttante, perché davvero non poteva saperlo Stimò Judy was boring Hello Then Judy discovered
0: Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Che l'autonomia massima dell'apparecchio doveva girarsi intorno alle mille miglia, la maggior parte delle quali era già stata percorsa. E allora, dove dovrebbe portarci questa autonomia? mandò il giovane scoraggiato non è facile giudicarlo ma probabilmente in qualche punto del tibet se questi monti sono il karakorum dietro c'è il tibet intanto una di queste vette deve essere il k2 considerata la seconda montagna del mondo in ordine di altezza viene subito dopo l'everest commentò barnard accidenti questo sì che è un panorama dal punto di vista alpinistico è una montagna ancora più difficile dell'everest il duca degli Abruzzi vi rinunciò, stimandolo un picco assolutamente inscalabile. «Averne voglia!» brontolò Mallinson a denti stretti. Invece Barnard rise. <ride> «Ma lei, Conway, è proprio la guida ufficiale di questo viaggio di piacere! E allora le dirò che se avessi una fiaschetta di caffè e cognac, non mi importerebbe affatto che questo fosse il Tibet piuttosto che il Tennessee!» «Ma che cosa faremo?» domando io, ribatté Mallinson. «Perché siamo qui? Io non capisco come lei abbia voglia di scherzare! Costui deve essere matto! Non c'è altra spiegazione! Non è vero, Conway!» Conway scosse il capo. Miss Brinklow si girò indietro come se fosse nell'intervallo di uno spettacolo. «Siccome non avete chiesto il mio parere, forse non dovrei parlare», cominciò modestamente. «Ma vorrei dirvi che sono d'accordo con Mr. Mullinson. Credo che il pover uomo non abbia la testa interamente a posto. Il pilota, si capisce» perché se non fosse pazzo non avrebbe proprio nessuna scusa. E aggiunse confidenzialmente, urlando sul fragore, «Figuratevi che questo è il mio primo viaggio aereo, proprio il primo! Una mia amica aveva fatto di tutto per indurmi a volare con lei da Londra a Parigi, ma non mi ero mai lasciata persuadere. E intanto ora sta volando dall'India al Tibet!» disse Bernard. «Cose che capitano ai mortali!» Lei continuò, «Ho conosciuto una volta un missionario che era stato nel Tibet». Diceva che i tibetani sono gente stranissima. Credono che noi discendiamo dalle scimmie. Così progrediti sono! Oh no, non intendevo secondo le teorie moderne. Hanno questa credenza da centinaia di anni. È una delle loro tante superstizioni. Naturalmente io sono contrarissima e considero Darwin assai peggiore dei tibetani. Io mi baso sulla Bibbia. Siete fondamentalista, suppongo. Non parve che Miss Brinklow capisse quella parola. «Ho fatto parte dell'LMS!» urlò, «ma non ci troviamo d'accordo quanto al battesimo degli infanti!» Anche dopo essersi ricordato che le iniziali erano quelle della London Missionary Society, Conway continuò a pensare che l'osservazione era abbastanza comica. E mentre immaginava già tutti gli inconvenienti ad intavolare una discussione teologica alla stazione di Houston, cominciò a trovare Miss Brinklow piuttosto interessante. Si chiese se fosse il caso di offrirle qualcuno dei suoi indumenti contro il freddo notturno, ma poi si persuase che probabilmente era più robusta di lui. E allora si ricantucciò, chiuse gli occhi e si addormentò subito pacificamente. E il volo continuò. Furono svegliati all'improvviso da uno scossone dell'apparecchio. Conway batté il capo contro il finestrino, rimanendo per un attimo intontito. Un altro scossone in senso inverso lo scaraventò fra le due file dei sedili. Il freddo era adesso più intenso. La prima cosa che Conway fece automaticamente fu di guardare il suo orologio da polso. Era l'una e mezzo, aveva dunque dormito un poco. Sentiva ora negli orecchi uno strano frusciardali. Sulle prime lo credette un ronzio immaginario, ma poi s'accorse che il motore era spento e che l'aereo si trovava in mezzo alla burrasca. Guardò dal finestrino e vide la terra lì sotto, vicinissima, che fuggiva via indistinta e grigiastra. «Sta per atterrare!» urlò Mallinson e Barnard, sbalzato anche lui dal suo sedile, aggiunse freddamente «Se avrà fortuna!» Miss Brinklow, che fra tutti sembrava la meno turbata dall'incidente, si aggiustava il cappello con la stessa calma come se l'avessero avvertita che si era in vista del porto di Dover. E poco dopo l'aereo atterrò. Ma questa volta, malamente. «Che cosa succede? Dio mio!» gemette Mallinson, tenendosi stretto al suo sedile durante i dieci secondi di rullio e di urtoni. Si sentiva qualcosa tendersi e schioccare. Uno dei pneumatici scoppiò. «Questa è la fine!» aggiunse con un pessimismo angoscioso. «Abbiamo la coda spezzata! Dovremmo starcene dove siamo ormai!» Conway, che nei momenti difficili non parlava mai, allungò le gambe intorpidite e si toccò la testa laddove aveva preso la botta contro il finestrino. Roba da poco, una contusione. Era suo dovere far qualcosa per aiutare i compagni, ma quando l'aereo fu fermo, l'ultimo dei quattro ad alzarsi fu proprio lui. «Attenti!» disse mentre Mallinson spalancava la porta della cabina e si preparava a saltare a terra. «Non occorre più stare attenti!» risuonò stranamente nel gran silenzio la voce del giovane. Sembra la fine del mondo! Non c'è anima viva intorno! Un minuto dopo, intirizziti e tremanti, constatarono che era proprio così. Nessun suono all'infuori dell'urlo del vento e dei loro passi incerti. La terra e l'aria parevano impregnate di qualcosa di selvaggio. La luna si era nascosta dietro le nuvole e le rare stelle illuminavano un immenso vuoto battuto dal vento si poteva credere d'essere essere scesi su di un altipiano altissimo, le cui montagne avessero già per sostegno altre ed altre montagne. Se ne vedeva una catena luccicara all'orizzonte come una fila di denti canini. Febbrilmente Mallinson si avviò verso la carlinga. «Certo, terra non mi fa paura costui, chiunque sia!» gridò. «Adesso regoleremo i conti, io e lui!» Gli altri guardavano, ipnotizzati da tanta energia, ma anche un po' in apprensione. Conway gli saltò dietro, troppo tardi per impedirgli di investigare. Se non che, dopo alcuni secondi, il giovane tornò sui suoi passi, afferrò il braccio di Conway e gli mormorò rauco. «Sa, Conway, è strano. Credo che stia male o, o sia morto. Non risponde. Venga su a vedere. In ogni modo gli ho tolto la rivoltella». «La dia a me è meglio», disse Conway e benché ancora intontito per il colpo ricevuto alla testa, si preparò ad agire. Fra tutte le situazioni difficili, di tempo e di luogo in cui si era trovato, nessuna gli era mai apparsa così complicata e problematica come questa. Si drizzò sulla punta dei piedi fino a poter vedere, più o meno nella carlinga chiusa. C'era un forte odore di benzina. Non si arrischiò quindi ad accendere uno zolfanello. Poté appena distinguere il pilota, rannicchiato in avanti con la testa abbandonata sui comandi. Lo scosse, gli slacciò il casco e gli allentò il colletto. Dopo un momento si volse a dire, «Sì, gli è capitato qualcosa, bisogna tirarlo fuori». Ma un osservatore attento avrebbe potuto dire che anche a Conway era accaduto qualcosa. La sua voce era più forte, più decisa. Non pareva più ondeggiare sull'orlo di qualche dubbio profondo. Il luogo, il tempo, il freddo, la sua stessa stanchezza ora contavano meno. C'era un lavoro che doveva essere fatto. E allora quella parte del suo io, meno dominante, e perciò docilmente pronta all'azione necessaria, aveva il sopravvento. Con l'aiuto di Barnard e di Mallinson, il pilota fu estratto dalla carlinga e adagiato a terra. Era svenuto, non morto. Conway, pur non avendo mai studiato medicina, aveva la pratica di chi ha vissuto a lungo in luoghi isolati. I sintomi di alcune malattie gli erano familiari. Si tratta forse di un attacco di cuore cagionato dall'altezza diagnosticò chinandosi sullo sconosciuto qui fuori e con questo vento infernale è impossibile fare qualcosa per lui sarebbe meglio portarlo nella cabina meglio anche per noi che non sapendo dove ci troviamo non potremo muoverci prima di giorno gli altri furono pienamente d'accordo e Mallinson diede il suo valido aiuto portarono l'uomo in cabina e lo adagiarono nel vano di passaggio tra le due file di sedili lì non faceva davvero meno freddo che fuori ma si era almeno al riparo dalle raffiche di vento Il vento diventò presto la loro preoccupazione principale, il motivo dominante, per così dire, del notturno spettacolo. Non era uno dei soliti venti che facevano esclamare «Che vento forte! Che vento freddo!». Era un vero uragano che li circondava come un padrone mostruoso scorazzante sui propri domini. Scuoteva furiosamente l'aereo fino a quasi sollevarlo. E quando Conway guardava dalle finestre provava l'impressione che la sua violenza strappasse perfino turbinanti frammenti di luce alle stelle. Lo sconosciuto giaceva inerte e Conway lo esaminò come poteva, in tanta scarsezza di luce e ristrettezza di spazio. Ma l'esame rivelò ben poco. «È il cuore che è debole», disse infine. E allora Miss Prinklow, che aveva intanto frugato nella borsetta, ebbe un tratto proprio commovente. Forse questo potrebbe giovare a quel poveretto, disse con slancio. Io non ne assaggio mai neppure una goccia, ma lo porto sempre con me in caso di incidenti. E qui si tratta proprio di un incidente, vero? Direi, rispose asciutto Conway. Svitò il turacciolo, annusò e versò un po' di cognac nella bocca del ferito. Proprio quel che ci vuole per lui, grazie. Dopo una breve attesa, poté osservare alla luce di un fiammifero un lievissimo moto sulle palpebre. Mallinson fu assalito da un improvviso nervosismo e rise convulsamente. (ride) «Perdonatemi!» gridò. «Non posso dominarmi! Abbiamo l'aria di tanti pazzi che accendono dei fiammiferi sopra un cadavere! Non vi pare una scena edificante? Cinese, ecco, ecco, ho detto tutto!» «Può darsi!» La voce di Conway era calma e un po' severa. «Ma non è ancora un cadavere!» se la fortuna ci assiste riusciremo forse a rianimarlo. Fortuna, la fortuna sarà sua e non nostra. Non ne sia troppo sicuro e per ora zitto, è già abbastanza. Benché Mallinson non fosse in grado di controllarsi troppo, la consolidata abitudine alla disciplina scolastica lo rese subito obbediente al comando secco di un senior. La preoccupazione maggiore di Conway era suo malgrado il pilota. Non era più tempo di parole. L'eccitante avventura, seguita con una specie di curiosità durante il volo, minacciava di diventare ora una difficilissima prova di resistenza, con probabile fine catastrofica. Per tutta la notte non gli riuscì di prendere sonno e nel frastuono della burrasca meditò in silenzio, ponendosi con risolutezza davanti al fatto compiuto. Era convinto che avessero superato di molto la catena occidentale dell'Himalaya, verso le meno note altitudini del Quen Lun. Stando così le cose, si trovavano nella parte più alta e meno ospitale della superficie terrestre, l'altipiano del Tibet, una regione vasta, disabitata e in gran parte inesplorata, sempre battuta dal vento. L'isola più sperduta e più deserta sarebbe stata preferibile a quelle terre abbandonate. A un tratto, come se la natura, vedendo Conway perplesso, volesse rispondergli e turbarlo maggiormente, avvenne tutto intorno un mutamento impressionante. La luna che gli aveva creduto nascosta dalle nuvole sfiorò l'orlo di un'ombra montagnosa e pur non mostrandosi direttamente rivelò l'oscurità che aveva di fronte. Conway riuscì a scorgere i margini di una lunga vallata fiancheggiata da cupicolli tondeggianti, non molto alti, di un nero inchiostro contro gli squarci azzurri del cielo e le frequenti scariche elettriche. Ma i suoi occhi furono attratti irresistibilmente dallo sfondo della valle perché lì, sorgendo dal vuoto, magnifica nel pieno lume di luna, appariva la più meravigliosa montagna del mondo. Semplice di linea, come se l'avesse disegnato un bimbo. Era per forma un cono di neve quasi perfetto, non però classificabile quanto dimensioni, altezza e distanza. Appariva così radiosa, così serenamente imperante, da non sembrare vera. Mentre Conway l'osservava, Un lieve spruzzo nevoso ne snebbiò il fianco e un successivo rombo, attenuato dalla distanza, confermò l'ipotesi di una valanga. Fu tentato di svegliare gli altri per farli partecipi dello spettacolo, ma rifletté che quella vista non sarebbe stata sufficiente per dar tranquillità a persone di buon senso. Anzi, quell'immenso splendore inviolato avrebbe forse accresciuto il senso di isolamento e di pericolo nucleo umano più prossimo era forse distante centinaia di miglia. Essi non avevano viveri, potevano contare su un'unica rivoltella e se anche uno di loro avesse saputo guidare, l'aereo era danneggiato e quasi al termine del carburante. Non avevano abiti adatti contro quel freddo e quel vento tremendo.
0: The Ciumba Life is for everybody, so go to Ciamba and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ciumba No purchase necessary for you were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Era assolutamente insufficienti. E anche Miss Brinklow, ricoperta e imbottita come per una spedizione polare, che impressione ridicola gli aveva fatto a prima vista, doveva sentirsi a disagio. Inoltre. Eccetto lui, erano tutti più o meno disturbati dall'altitudine. Barnard stesso era diventato melanconico, ma Allison brontolava fra sé e si capiva già che cosa sarebbe accaduto al perdurare di quelle condizioni. Di fronte a questa prospettiva così poco incoraggiante, Conway non poteva trattenersi dal rivolgere a Miss Sprinklow uno sguardo d'ammirazione. Rifletté che probabilmente non era una persona normale. Infatti non si poteva considerare tale una donna che insegnava a cantare inni sacri agli afghani. Ma le era molto grato per il fatto che ad ogni nuova calamità ella riuscisse comunque a mantenersi normalmente anormale. «Spero che non si senta troppo male», le disse con simpatia appena incontrò il suo sguardo. «Durante la guerra mondiale i soldati soffrirono ben più di così», rispose. Il paragone non convinse troppo Conway. Per altri era giustissimo, ma in realtà lui non aveva mai passato in trincea una notte così spiacevole. Concentrò allora la sua attenzione sul pilota, che ora respirava irregolarmente e tentava qualche movimento. Mallinson aveva forse ragione di crederlo cinese. Per quanto fosse riuscito a farsi passare per autentico tenente dell'aviazione inglese, i suoi zigomi e il naso erano tipicamente mongolici. Mallinson l'aveva trovato brutto. Ma a Conway, che aveva vissuto in Cina, parve passabile, benché ora, sotto la luce dei fiammiferi accesi, la sua pelle giallastra e la bocca spalancata fossero tutt'altro che da ammirare. La notte proseguì come se ogni minuto fosse qualcosa di materiale e pesante da spinger via a forza per far posto ai successivi. Il chiarore lunare impallidì e con esso la lontananza spettrale della montagna. Da allora fino all'alba si aggravarono i tre problemi del buio, del freddo e del vento. Ma ai primi albori, quasi per un segnale convenuto, il vento cadde e lasciò la natura in una quiete pietosa. Incorniciata nel pallido triangolo di fronte, la montagna riapparve, prima grigia, poi argentea e finalmente rosea ai primi raggi di sole sulla vetta. Nella luce crescente, la valle ritrovava la sua forma, rivelando un fondo roccioso e ghiaioso che prendeva rilievo a poco a poco. Non era una natura amica. Conway, osservandola, ne riceveva un'impressione di bellezza, non però di fascino romantico, ma di pura intellettualità, netta come l'acciaio. La bianca piramide erta e distante costringeva la mente a un consenso matematico e spassionato, come d'innanzi a un teorema di Euclide e l'incanto fu rotto poco dopo quando il sole sorse nel cielo azzurro e Conway si sentì nuovamente un po' meno a suo agio. Gli altri si svegliarono quando già la temperatura era diventata più tiepida ed egli suggerì di portare all'aperto il pilota nella speranza che l'aria e il sole lo aiutassero a rinvenire. Così fu fatto e venne iniziata un'altra veglia però più piacevole della prima. A un tratto l'uomo aprì gli occhi e cominciò a parlare convulsamente. I quattro si chinarono su di lui attentamente, ma soltanto Conway parve comprendere quei suoni strani perché di quando in quando rispondeva. Dopo qualche momento le forze del pilota si affievolirono, pronunciava le parole con crescente difficoltà e infine spirò. Potevano essere le dieci del mattino. Conway si voltò verso i compagni. Mi spiace dovervi dire che ha parlato ben poco, si intende, rispetto a quanto avremmo desiderato sapere. Siamo nel Tibet, il che era già ovvio. Non mi ha spiegato bene perché ci ha portato qui, ma certamente conosceva la località. Parlava un cinese che ho capito poco, ma credo che nominasse un convento di lama qui vicino, lungo la valle, mi pare, dove potremmo trovare cibo e rifugio. Lo ha chiamato Shangri-La. In tibetano, La significa passo di montagna. Insisteva perché vi andassimo. Non mi pare una buona ragione per farlo, disse Mallinson. Probabilmente non era più in sé, non crede. Ne so quanto lei, caro Mallinson, ma se non andiamo là, dove mai andremo? Dove vuole, per me è lo stesso. Sono sicuro però che se Shangri-La si trova da quella parte, deve essere ben lontano da ogni consorzio civile. Diavolo, non le viene proprio in mente nulla, amico, da tentare per farci tornare indietro. Conway, paziente, replicò. Credo che lei non comprenda bene la nostra posizione, Mallinson. Ci troviamo in una parte del mondo di cui si sa ben poco, all'infuori che è difficile e pericolosa, anche per una spedizione ben equipaggiata. Considerando che un paesaggio simile a questo si estende probabilmente intorno a noi per centinaia di miglia, l'idea di tornare a piedi a Peshawar non mi sembra molto incoraggiante. Temo che forse io non ci riuscirei, disse seria Miss Brinklow. Barnard assentì con un cenno del capo «Se questo monastero è qui alla prossima svolta, potremmo dirci fortunati!» «In fondo sì», rispose Conway. «Dopotutto non abbiamo viveri, e come vedete anche voi, questo paese non potrebbe facilmente fornircene. Tra poche ore saremo tutti affamati, e se la notte prossima ci trovasse ancora qui, dovremmo riaffrontare il freddo e il vento. Non è una prospettiva allettante». L'unica nostra possibilità, mi sembra, è di trovare altri esseri umani. Dove dovremmo cercarli, se non là dove ci è detto che ne esistono. «E se fosse una trappola?» chiese Mallinson. Ma Barnard aggiunse. «Una bella trappola ben calda, con un pezzo di formaggio, sarebbe l'ideale in terra per me!» Tutti risero, meno Mallinson, che pareva assente e nervoso. Alla fine Conway continuò. «Dunque, mi pare che più o meno siamo d'accordo. Guardate!» Lungo la valle si distingue abbastanza bene una strada. Non sembra molto ripida, ma ci obbligherà a salire lentamente. Tanto qui non si può far nulla. Non si potrebbe neppure seppellire questo disgraziato senza dinamite. Inoltre i monaci potrebbero forse darci dei portatori per il ritorno. Ne avremo bisogno. Propongo di partire subito, così se durante il pomeriggio non avremo individuato il luogo preciso, ci resterà il tempo per tornare giù a passare nella cabina un'altra notte. E se riusciremo a individuarlo? Brontolò Mallinson, sempre intransigente. Che garanzia abbiamo di non essere assassinati? Nessuna, ma penso che il rischio sia minore e forse anche preferibile a quello di morire di fame e di freddo. E pensando che una logica così gelida non fosse adatta al caso, aggiunse subito. Del resto c'è ancora meno probabilità di essere assassinati in un monastero buddista che in una cattedrale inglese. Conosco il vescovo di Canterbury approvò in pieno e con enfasi Miss Brinklow, capovolgendo però il suo punto di vista. Mallinson alzò le spalle e rispose di malumore. Bene, bene, incamminiamoci verso Shangri-La. Sia quel che sia, proviamo ugualmente. Auguriamoci almeno di non dover salire mezza montagna. Quest'osservazione fece volgere i loro sguardi sulla scintillante piramide a cui conduceva la valle. Nella piena luce del giorno, Essa apparve snella e magnifica, ma subito la loro ammirazione si mutò in fissità, perché lontano, lontano, giù per la discesa, scorsero un gruppo di persone che si avvicinava. «La provvidenza!» disse sottovoce Miss Brinklow.